0: En podcast från NRK.
1: Uansett om man er interessert i fotball eller ikke, så tør jag påstå at det er komplett umulig ikke å bli interessert når det er straffe. Man trenger ikke ha skjønt å døyt av spillet for øvrig, men når spilleren som har fått i oppgave å ta straffen, når han eller hun går frem, legger ballen til rette på gressmaten, skrur den litt sånn i gresset, tar et par skritt tilbake, står og småtripper litt, posisjonerer seg i forhold til ball, mål og keeper tar de første småløpende skrittene mot ballen før sparket kommer. Ja, vet du, det er bare noe av det aller, aller, aller mest spennende i hele verden. Og det så ganske mye på spill, også for den stakkaren som står i mål. Odsen er
2: såpass overveldende i fordel han som skal skyte, at hvis du slipper in, så er det bare et skuldertrekk, og det var sånt det var meint å være. Men visst du skulle redda, og alle keepere tror jo selvfølgelig de skal gjøre det, så blir du jo den store helten. Så først og fremst så er jo dette, føler jeg, noe som gir press på han som skal skyte, og ikke han som skal redde.
1: Erik Thorsbeth, mange år i keepet på Tottenham, men noen mener at han er den beste norske keeperen noen gang, og her skisserer han det psykologiske rundt et straffespark, altså hva er som står på spill for han som skyter, og han som skal redde. Jeg påstår jo nettopp at det er umulig ikke å synes det er helt utrolig spennende å se en straffe, men å lese en hel bok om det, er jeg litt mer usikker på. Men Knut, du har gjort det. Du har lest Nils Henrik Smitts 11 meter straffesparkes historie». Overbevis meg. Er det verdt en hel bok?
0: Ja, absolutt. Nils Henrik Smitt, som er født fire år etter Bjørn Vatne i 1980 og som har skrevet tre romaner før. Han er også en fotballskribent, skriver for magasinet Josimar og kan dette stoffet til fingerspissene og det handler jo mye og mye mer enn straffesparket. Straffesparket er bare det dramatiske eller narrative navet i fortellingen. Dette er en historie om fotball som spill og som lek. For fotball er jo en form for lek som vi driver med uten at vi, bare fordi vi har lyst. Men det er jo en regelstyrte lek. Og, og alle disse reglene som fotballen er full av, det har selvfølgelig oppstått på et eller annet tidspunkt. Og sånn er du jo også med straffesparket. Det ble innført, har jeg nå lært, i 1902. Og grunnen til det var jo, som med så veldig mange regler i dette spillet, at det har oppstått situationer på som har banen for alle, och att det på något måode ändres noe. Och i tillfälle straffesparket så kan vi for exempel som smittju och draka fram kampen mellan Stoke City och Notts County i 1898 där ballen koma flygande mot mål och en försvarsspiller står på målsstreken och klaskar ballen veck med henne. Og det er klart at når, når noen har gjort dette, så oppstår det et, et intenst behov for en sanksjonsmulighet, altså at man straffer vedkommende på en eller annen måte, og da innfører man altså straffesparket. Og på lignende vis så ser vi i første halvdelen av Nils Henning Smitt sin bok, de andre ulike reglene ofte også så og kommer til på tilsvarende måter, altså for eksempel bortemålsregelen i køpp, trepoengsregelen når du vinner, at du får tre poeng i stedet for to poeng, og ikke minst straffesparkkonkurransen som blev skapt i 1970, og og som jo viste seg å være et, en bedre måte å, å avgjøre kamper på enn for exempel myntkast som man hadde prøvd på tidligere. Eller omkamper i det uendelige, altså det at man spilt 0-0 och nu oavgjort flera gånger och alla klarte att avgöra kampen. Det gick ju inte på sikt så då uppfandt man då denna här straffsparkkonkurrensen. Så här här har smitt tagit för sig den ena regeln efter den andre, och knytter den upp mot konkreta kamper där alle har känt efter detta att nu nå måste något ändras.
1: Mm. Där till finns en bok som både har fun fact och mer vad vi kalla hardcore fotballvitenskap och historie, ja,
0: den har eh, veldig mange anekdoter som utspiller sig ute på banen. Og anekdotene har ju fått et litt etter mitt syn ufortjent dårlig rykte. Altså disse korte fortellingene som han eh, skulle gjøre et eller mer eh, allment. De er det mange av eh, i denne boken, og noen av dem er riktig rørende. For eksempel så tar smitt oss med til en køppkamp um, i den afrikanske køppen mellom Elfenbenskysten og Zambia, der det er straffesparkkonkurranse, og uh, de sambiske fotballspillene på reservebenken synger en minnesang under hele konkurransen til minne om de sambiske spillerne som døde i en flyulykke uh, i 1993. Så det är ett exempel och så är ett ant exempel som Jo är eh, mitt exempel här. Det är jo kvartfinalen mell England och Itali i EM i 2012. Där eh, den italienske elegantieren Andrea Piillo ska ta straffespark och så kiar han ballen overvar eh, den engelske kiparen med en sån form for- Arroganse, at hele det engelske laget blir psykisk satt ut av, uh, av spill. Og denne kippingen, denne måten å lobbe ballen over, over på den har jo fått ett navn, den kalles en panenka. Og den er oppkalt etter den tjekkiske uh, spilleren Panenka som skal ha gjort dette for, uh, for første gang. Så, så denne boken består dels av en slags historie om fotballkunsten, slik den har utviklet seg gjennom ett sett med regler, og dels är det fortellinger om fotball, der straffesparket har endret noe på en radikal måte.
1: Mm. Knut, är eh, Nils Henrik Smits 11 meter eh, den boken som fotballfrelste trenger akkurat nå?
0: Ja, jeg tror denne boken kan lindre mye av den smerten og det savnet som mange fotballelskere føler i disse dager. Det jo, har jo vært veldig spesielt å være uten fotball for så mange siden mars, og nu har vi fått vite at vi skal være uten fotball på fjernsyn og på tribunen til, til juni. Så, så den Nils Henrik Smits in bok är en herlig kompromisslös fremstilling av spillet med straffsparke som utgångspunkt. Den er kanske lite väl kompakt. Den manglar kanske nog av en dramaturgisk mot och så kunde dratt oss igenom berättelsen mer effektivt. Och här tänker jag ju lite på hva det kunne vært for, for noe i forrige program Sille, så snakket vi jo om Siri Helles med bærenevene mm. og då var det jo byggingen av en utedo som var bokens dramaturgiske motor, det at vi fulgte den processen. En sån type motor mangler kanskje litt her mellom alle disse utrolig morsomme og rørende og litterært sett interessante fotballanekdotene. Og det jeg også syns mangler her er jo, og nå må, nå må jeg ta forbehold om at jeg rett og slett har oversett noe, men det er jo også en temmelig akutt mangel på kvinner i den fotballfortellingen. Nu har jo kvinner vært en del av fotballen i noen år, og da kunne jeg for eksempel tenke meg å høre om, lese om, når det var en kvinne for første gang tog et straffespark. Det tänker en naturlig del av en sånn type straffesparkhistorie.
1: Kan
2: jeg kan jo med på der. Ikke først og fremst å da med kvinner som jo selvsagt eh, også eh, hører til i sånn historie etter kvart. Men det som slo meg når du forteller om dette her, Knut, er at dette är jo også litt sånn eh, en bluffers guide til eh, fotballen. Altså, hvis du i selskapslivet kan si og så kommer man med den panulka-lobben, ikke sant? Da har du liksom plassert det ganske... Ja, jeg må jo lære ordet selvsagt, men, men
1: du kan liksom fange opp noen ting der som kanskje kan brukes. En håndbok i selskapskompensasjon, ja.
0: Ja, nei, det, den duger i selskapslivet, og den, den duger på mange sett og vis. O Nils Henrik Smith är en begavet författare och han, han har valt ut dessa här olika ögonblicken i världens fotbollshistoria med ganska mycket sån litterär fingertoppskänsla vill det si. Men jag syns kanske också och og det överraskar mig lite att han i för stor grad utelämnar tillskuarperspektiv fordi at en fotballkamp er jo en dynamisk fortelling mellom tilskuere og det som skjer ute på banen. Og hvis vi sammenligner med det som vel er klassikerne i sjangeren, altså John Michelet og Dag Solstads fotballbøker, så er jo det som er karakteristisk for de bøkene at kampene ses fra tilskuerens perspektiv og at det er nettopp eh, i spennende mellom oss som ser på og de som utfører kunsten ute på banen at eh, drama dramatikken oppstår. Så på en eller måte så skulle jeg ønske meg at Dennis Hendrik Smith hade plassert seg i större grad på tribunen når han skrev sin bok. Men samtidigt så er den full av eh, historiske øyeblikk og selvfølgelig så er jo uh, Kjetil Rekdals uh, straffespark i 1998 i Marseil uh, plassert tungt mitt i boken.
1: Der er du nå i gang med å introdusere opplesningen, Knut. Hva er det, Nils Henrik Smidt, uh, griper fattig her?
0: Ja, det er interessant, for dette er jo en, en situasjon i norsk fotballhistorie og i norsk historie generelt, som jo er blitt omtalt mange ganger før. Det som er spesielt i Henrik Smidts fremstilling, det er at han plasserer den iransk-amerikanske dommeren sentralt i historien, og det og takker han, og takker denne dommeren på, på vegne av hele norske nasjonen for at han inså att Thor André Flo ble dratt i tröjan den
2: sommardagen i Marseille. Esfandi Aur Beharmast pekar på straffesparkmärket. Vi befinner oss på Stade Velodrome i Marseille. Datumet är 23 juni 1998. Klockan närmar sig 11:00 på kvällen. Det har spelats 86 minuter och 30 sekunder av VM-kampen mellan Norge och Brasil och stillingen är 1-1. Norge må vinne over Brasil i en gruppespillkamp i VM. Noe som er bortimot umågelig. Ingen har gjort det siden Portugal med Eusebio i spissen gjorde det på Goodison Park, Liverpool, i 1966. Men nå peker altså Esfandiar Beharmast på straffesparkmerket. Ingen, hverken på Stad, Velodrom eller framfører de tusen fjernsynsapparater i de tusen heimer i Noregs langstrekte land, skjønner helt hva som skjer. Ut for de offisielle tv-billeter er det umågelig å si sikkert om det virkelig er straffe eller ei. Tore André Flo stod inne i feltet og skulle ta imot en høg ball fra Erik Mykland, og hadde den brasilianske midtstoggeren Junior Baiano i ryggen. Plutselig gikk Flo i bakken, til synlatterne uten grunn. På reprisene som flimrer over fjernsynskjermen er det ikke mulig å se at Baiano aktivt bidrar til angrepselegantens fall. En uhylda, moderat, kynisk observatør, Vill så lätt kunde konkludera med att Flo har filmat sig till straffe. Men Baharmast signaliserer med svärt tydlig armbruk att Bajano har drege Flo i tröjan. Fortönera brasilianske spelare stimlar i kring han, men Baharmast låter sig inte avvisere. Ett smil glid över anletet till den iransk-amerikanske kamplejören i det han skrid mot straffermarken. Ske direkt straffe det
0: kamp mot Brasil. Det er 43 minutter av andre omgang. Vi må vinne. Det er 1-1 nå. Det må bli 2-1. Kjetil Rektal tar fart. En meter fra 16-meterstreken. Tafarel står og hopper. Kjetil Rektal tenker. Går mot ballen. Der flytter han i bort! Det er 2-1 til Norge! Vi Kjetil Rektal! Vi er videre i VM akkurat nå! Men nå må det skjærpe oss og komme på plass. Kjetil Rektal! Jeg elsker den mannen med gule sko!